0: Cuarto intermedio
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, 1 abstención
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos Porque una ley te puede cambiar la vida Arranca la sesión
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa donde les vamos a mostrar cuáles van a ser sus próximos derechos. Les vamos a anticipar. ¿Cómo, Andá, anda? Ma, ¿Cómo anda? ¿Cómo Saludame.
3: anda?
2: Hola, me no les ha corregido. ¿Cómo anda?
3: Hola, muy bien. Feliz, feliz. Con calor, pero feliz, amo el verano, entonces estoy como pum para arriba eh, y contenta de estar compartiendo este sábado a la tarde con todos mis queridísimos argentinos. ¿A quien beso todos los sábados?
2: Nosotros tenemos un desafío acá en Cuarto Intermedio que a es ver. hacer un programa político porque de lo que hablamos es de política ya que son proyectos Exacto. de ley, de lo que hablamos y también tratar de hacerlo de la manera más divertida porque uh -huh,
3: para que la
2: política no tiene que ser para nada aburrida, pero... Tenemos una misión difícil el día de hoy. ¿Por qué? Porque no queremos hacer un programa divertido. Queremos hacer un programa que sea divertido y que también los emocione. Y
3: que concientice, ¿no? Porque el senador Pedro Braillard, representante de la provincia de Corrientes, presentó un proyecto para declarar de interés nacional el deporte, la actividad física y la creación adaptada a personas con discapacidad.
2: Exactamente, Florencia Corregido. Nosotros <ríe> estuvimos con el senador representante de la provincia de Corrientes para hablar sobre este proyecto y esto es lo que nos dijo.
3: A ver.
4: Hemos presentado este proyecto que ya, ya pasó el despacho, ya tuvo despacho favorable en la Comisión de Deportes. Ahora está en la Comisión de Presupuesto y vamos a intentar de que se logre despacho favorable para que el Senado lo pueda tratar el año que viene y si Dios quiere también la Cámara de Diputados que se convierta en ley. El objetivo es nada más que ayudar a el esfuerzo que realiza mucha gente desde hace un tiempo, o desde hace bastante tiempo en la Argentina, ayudando a su vez a todas aquellas personas que teniendo alguna discapacidad, sin embargo, eh, no se dejan, no se amilanan, eh, redoblan el esfuerzo y se destacan en un deporte determinado. Eso demuestra que la voluntad hace milagros, eh, realmente hay veces que uno ve a corredores eh, o con una prótesis o en sillas de rueda o, o jugadores de algún deporte o personas no videntes jugando al fútbol, eh, en fin, tantas cosas entonces lo que tratamos con esta ley es nada más que darle un marco al poder administrador para que se puedan afectar eh, todos los recursos que, que sea posible eh, para eh, ayudar como decía a aquellas personas o instituciones que trabajan desde hace mucho tiempo en esto bueno, en realidad como le digo eh, ya existen muchas cosas, nosotros tratamos de darle un marco de mayor eh, a ver, mayor seguridad si cabe el término, no sé si es el correcto o no. La idea surge de varias cosas, en primer lugar, grupos de organizaciones, gente de organizaciones no gubernamentales que están apoyando esto de hace tiempo, me vinieron a ver, me propusieron la idea y obviamente a mí me encantó. Y además hasta tiene que ver con algunas experiencias familiares que me permito comentar. Mi padre, que ya falleció, tenía una discapacidad física sobreviniente con, con consecuencia de una enfermedad, y hasta pocos meses antes de morir, entonces, no más de tres meses, seguía compitiendo y seguía practicando el deporte, que era además de alta exigencia, este, porque la voluntad, como le digo, eh, hace maravillas, y entonces este, muchas veces ese ejemplo sirve no solamente para alentar a muchas personas que teniendo una discapacidad se sienten que no pueden hacer nada, sino también como ejemplo en la vida. ¿Mm? Así que bueno, eso es un poco, trata de ser nada más que un modesto aporte que ojalá se convierta en ley porque que, creo que puede ser un elemento que ayude. Eh, le hemos mandado yo una copia a la Secretaría de Deportes, hasta ahora han expresado su, su acuerdo en este sentido, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo va esto.
2: Ahí escuchábamos al senador Pedro Brailar Pocar, quien impulsa el proyecto de ley para declarar de interés nacional el deporte, la actividad física y la creación adaptada a personas con discapacidad. Hablando de adaptado, me acordé que Gustavo Fernández es número uno del mundo en tenis adaptado Un argentino de 23 años que no paró de superarse. ¿Con qué vamos a seguir, Florencia Corregido?
3: Y ahora, Mariano, vamos a hablar con el diputado Alberto Ciampini. Él eh, fue presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Vamos, eh, ahora se recambia todo, así que vamos a vamos ver, a ver sí. qué pasa
2: en el periodo legislativo número 136. Me así gusta es. decir eso, perdón. encanta. Me
3: sí. Hola, diputado, buenas tardes. Aquí Florencia y Mariano.
1: Buenas tardes Florencia, buenas tardes Mariano y a toda, un saludo grande a toda la audiencia.
3: Muy bien, ¿se sabe hay novedades de, de la comisión?
1: Sí, en principio las comisiones que se han conformado son las del tratamiento de las leyes esta de reforma que fueron tratadas en periodo extraordinario ahora en el mes de diciembre. El resto de las comisiones que no tenían temáticas eh, para tratar en forma urgente eh, se van a conformar en el mes de febrero. Y la idea es, bueno, estar nuevamente en esta, en esta comisión, bueno, y después se verá la posibilidad de poder repetir la, eh, la conducción de la misma, ¿no? Que realmente ha sido una experiencia muy importante. Se ha trabajado muy bien y, este, como es, y y muy mucho se ha trabajado. Una
2: comisión sumamente importante porque defiende los derechos de los más débiles en un punto. Diputado, usted es autor de un proyecto de protección integral para personas con discapacidad. Cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto.
1: Sí, sí el proyecto lo que hace es, bueno, eh, adecuarnos ya definitivamente a la Convención Internacional de los, eh, de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, como lo establece en nuestro, nuestra Constitución, ¿no? de adherirnos a todos estos, estos principios de tratados internacionales. Y si bien estamos de alguna manera ya eh, se adhirió a la misma, eh, la ley lo que hace es poner en práctica eh, todos los valores que la misma uh -huh. tiene, que es fundamentalmente darle derecho a las personas con discapacidad. Ustedes saben bien que nosotros estamos bajo la vigencia de la ley 22.431 que es del año 81 y los principios de esa ley eran básicamente la de eh, la prestación médico asistencial a todas las personas con discapacidad. Eh, y el nuevo paradigma, o sea el cambio, que se propone ahora es que son personas con derecho Entonces, eh, ahí empieza a establecerse toda una serie de normas y de pautas eh, de, de reglamentación que cambian muy mucho digamos el tratamiento hacia esta hacia este espacio, ¿no es cierto? Tan, tan difícil, ¿no cierto? De nuestra sociedad.
2: ¿Qué otros proyectos está trabajando la comisión? Es una comisión sumamente importante. Me llama sumamente la atención que desde el año 81 es un Debe ser una, una, una ley de la última dictadura No se haya podido cambiar esto Nos está escuchando sí, todo sí, el sí. país
1: Sí, sí, no, sí. Se... no se ha podido cambiar, es cierto El intento fue importante Yo te puedo asegurar que hace más de ocho años Que se viene trabajando
4: uh
1: -huh. Y esta es la primera vez, digamos, el, el año pasado Que hemos logrado el consenso de todos los bloques Y haberlo sacado, digamos, de la comisión y eh, bueno, y tenía otra instancia que era la comisión de presupuesto y en la comisión de presupuesto se frenó. Pero es la primera vez que sale de eh, con despacho unificado de la comisión. Esto, esto es lo, lo, lo importante, ¿no? La decisión política sí. que se tomó en el trabajo de, 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 de todos nosotros. Y lo importante de esto también es que se trabajó esta ley, ¿no es cierto? Se han hecho reuniones en el interior del país eh, con todas las eh, distintas asociaciones que involucran a la temática eh, y distintas organizaciones que también están trabajando y bueno, ellos también se hicieron carne de este proyecto y también lo aprobaron y lo llevaron adelante. Lo que nosotros intentamos uh -huh. este año fundamentalmente a través de lo que ha pasado con la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la baja de, de, la, de las pensiones, ¿no es cierto?, de, de, ...de esa situación conflictiva que hubo, que afectó mucho a las personas con discapacidad... ...fue eh, tr tratar de sacarlo este proyecto. Bueno, eh, eh, tal fue el, el, el trabajo que hicimos, tal fue la presión que hicimos... ...que en realidad eh, lo que se logró es que el gobierno trabajara sobre otra idea y generaron una agencia de discapacidad, uh -huh. promovida de alguna manera desde la vicepresidencia y, y este como es, de la Nación, y el día de hoy digamos la pusieron en, en vigencia eh, en, basado fundamentalmente, o sea, le cambiaron el, el título, pero basado fundamentalmente en esta ley del año 81, sí. sus tarea y su trabajo eh, se basa en todo el tema de padrinazgo de estas situaciones de conflicto que tienen en las personas con discapacidad.
3: Sí, y además recorren las provincias y demás. Eh, usted recién hablaba también de, de, de las provincias y yo pienso, no, el Congreso puede sacar leyes y demás, pero ¿cómo puede trabajar la sociedad culturalmente para que no haya discriminación y para que ellas, para que esas miradas por ahí dejen de doler
1: sí eh, digamos el, el trabajo digamos fuerte si sale del Congreso después eh, empiezan las adhesiones y el trabajo importante eh, yo creo que hay provincias que están trabajando yo particularmente en la provincia de Neuquén eh, vivo y se está trabajando sobre la temática, pero es cierto que no se puede explayar en muchas cosas bajo los lineamientos de la ley nacional y estos lineamientos de la ley nacional hoy están basados, vuelvo a repetir, en la ley del año 81 y no en la del cambio de paradigma que estamos pretendiendo. Entonces a veces se hace difícil este tema. Están trabajando instituciones, están trabajando el tema del derecho a las personas con discapacidad es, es, es fundamental, ¿no es cierto? Después empezará a aparecer todo el tema de eh, la, la asistencia. El Código Civil nuestro ya establece estos principios, ¿no? De otorgarle derechos a las personas con discapacidad, pero no tenemos una ley que unifique a nivel país toda esta, esta situación.
2: Diputado Alberto Gempini, muchísimas gracias por este contacto.
1: Bueno, gracias a ustedes. Un beso claro enorme. que sí.
2: Te cuento algo que pasó este año en el Senado cuando se estaba tratando en, en la Comisión de Trámite Legislativo y vinieron las personas con discapacidad y los representantes de las personas con discapacidad al Senado en el Salón Eva Perón, lo importante que es la escuela primaria. ¿Por qué? Muchas veces se habla que los chicos en la escuela van a comer. No hay registros de discapacitados en nuestro país. Los registros empiezan a partir de la escuela primaria. Es algo fundamental que sucede y que sigue sucediendo al día de hoy, ¿no?
3: Y ahora, Mariano, vamos a ir a nuestra sección favorita. La lo que... pidieron de la
2: Patagonia, ¿eh? vamos, por, vamos por, por región. Desde la Patagonia lo están pidiendo.
3: Esto es nuestro cuarto intermedio.
1: Retro.
5: Y esta es la noticia más importante ahora La princesa Diana de Gales murió este domingo a las 4 de la mañana hora de París ...como consecuencia de un paro cardíaco y las lesiones internas... ...que le ocasionó el accidente de tránsito en el que también... El
0: 31 de agosto de 1997 muere en París, Francia, en un accidente de tránsito... ...mientras es perseguida por los paparazzi, la princesa Diana de Gales... ...conocida como la princesa de la gente.
4: Mientras
0: tanto en la Argentina. El 5 de noviembre del año 1997 se sanciona la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad.
2: Aquí el nuevo régimen lo que viene a decir a las personas con discapacidad es ustedes pueden decidir con su red de apoyo que son los que lo van a acompañar
0: contemplando acciones de prevención asistencia promoción y protección con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos a las personas con capacidad disminuida la
1: piedra y el río, el cielo
2: y la flor Todos somos uno, el, lobo, el
0: Cuarto intermedio retro.
3: Y así pasaba nuestro cuarto intermedio retro aquí este sábado a la tarde en Radio Nacional. Y ahora Mariano, vamos a hablar con Martín Kremenchuski. Él es no vidente y es campeón en triatlón. Un ejemplo de superación realmente. Hola Martín, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
3: Muy bien. Bueno, acá Florencia y Mariano te saludamos. Muchas gracias por por atendernos. Eh, bueno, y co co eh, queríamos preguntarte tu, tu, tu vida, cómo perdiste la visión. Bueno, yo tengo una enfermedad
5: genética denominada síndrome de Usher que produce hipoacusia y pérdida gradual de la visión. Desde que tengo cinco años uso audífonos, de chico primero perdí la visión nocturna, luego comenzó a reducirse cada vez más mi campo visual, más, 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 hasta casi unos 9 años me quedé completamente ciego.
3: ¿Y cómo siguió tu vida después de eso?
5: Sí, primero hubo un año que estuve literalmente tirado, que perdí las ganas de vivir, que pensé que no había nada que pudiera hacer, menos disfrutar, me sentía una mochila para los demás. Mm. Y lo más triste de todo no es que no tenía proyectos, sino ni siquiera ilusiones.
2: ¿Y qué te hizo cambiar eso?
5: Yo tengo un hijo. Y la verdad no podía permitirme que él tuviera un padre que fuera un pobrecito. No podía permitirme que me viera así. Y por él decidí salir adelante.
2: Vaya paradoja, no podías permitirte que él te viera así. Eh, ¿En qué te ayudó el deporte, Martín?
5: Y a mí el deporte fue la mejor terapia para salir adelante. Me ayudó a sentirme mejor físicamente, mentalmente, a levantar la autoestima, a ser sociales, a ponerme objetivos, a tener excusas para viajar, mm. a tener proyectos. En síntesis, me atrevería a decir hasta que me salvó la vida.
3: ¿Te diste cuenta eh, que hay eh, un mundo de posibilidades para los no videntes?
5: La verdad es que... Eso. Es tremendo todo lo que... Hay. Yo integré la selección argentina de remo, adaptado, fui maratonista, triatleta, llegué a ser Ironman. Te pusiste mm. objetivos
2: Navarro. bravos, no es que te, te pusiste un objetivo dificilísimo y lo conseguiste.
5: Ojo, fue todo progresivo, ¿eh? No es que fue de la noche a la mañana. Eh, primero me convertí en maratonista, después empecé con triatlón, con distancias cortas y cada vez un poquito más ambiciosas hasta que llegué a ser un Ironman.
3: ¿Te vas a Nueva Zelanda ahora o no?
5: ¿Cómo?
3: ¿Te vas a Nueva Zelanda?
5: Eh, sí, ahora el 3 de marzo voy a hacer mi tercer Ironman en Nueva Zelanda. Ah, bueno,
3: felicitaciones, felicitaciones, muy bueno.
2: Martín, nosotros te conocemos porque fuiste galardonado, fuiste premiado este año por la Comisión de Deporte en el Senado. ¿Cómo, ¿Cómo recordás ese premio?
5: No, La verdad es que fue muy lindo recibirlo. Encima te dio un par de semanas después de haber sido... Distinguido también como personalidad destacada del deporte de la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Así que fueron dos premios muy importantes juntos. Y realmente muy contento. Y, y bueno, me estimula para seguir haciendo más, para seguir difundiendo y estimulando a más personas a que se animen a más.
2: ¿Y tu hijo cómo te ve? ¿Qué te sí, dice tu no hijo?
5: que lo diga él, pero <risas> en su momento tenía un poco de miedito de que me viera como un pobrecito. Hoy la realidad es que tenemos una relación increíble. Con orgullo, cada vez que están sus amigos, viene acá hasta mi papá. y ¿Cuántos años tiene? Muy bien juntos. ¿Cómo?
3: ¿Cuántos años tiene tu hijo?
5: Cumplió 11 años. Ah, es chico. Martín,
3: ¿está nuestro país, nuestra ciudad, preparada para las personas con discapacidad en cuanto a las veredas, a los transportes...?
5: Mira, yo puedo hablar a nivel personal, bueno, vivo en Capital Federal, eh, dentro de todo tengo varias opciones y también tengo la suerte de tener muchos amigos que, que siempre están para darme una mano.
4: Mm.
5: Eh, o sea, en lo personal... Tengo las posibilidades, pero un poco por mi entorno. Claro. Eh, si tenés otros apoyo. Es que se le complica mucho más. Mm.
3: El eh, Congreso si está
5: me si el país está preparado. Mm. Y yo creo que hay muchísimo por mejorar.
3: Eso te iba a preguntar. Te, te iba a decir justamente eso, ¿no? Que, que bueno, que hay varios proyectos dando vuelta en el, en el Congreso sobre discapacidad, pero desde tu lugar te quería preguntar qué crees que hace falta.
5: Mira, tenés presente que tenemos tres tipos de discapacidades. en ¿eh? Están los sensoriales, tenemos los motrices y los intelectuales. Yo te puedo hablar bastante de los sensoriales, de los demás. Tengo una idea, pero no tengo autoridad para opinar.
3: Uh -huh.
5: Y bueno, lo que tiene que ver con los no videntes...
3: Hay varias
5: cosas que se podrían hacer. También depende de qué deporte quiera hacer cada uno. En lo mío personal, por ejemplo, no puedo hacer los deportes colectivos como fútbol. Volvo, Torvo, todo eso, porque yo tengo problemas auditivos. Ajá, entonces pero. No puedo escuchar bien la pelota y ah. no sé dónde está.
2: Pero vos, Martín, por ejemplo, haces un triatlón, ¿sí? Sí. ¿Cómo nadás?
5: Bueno, acá está algo más loco. Yo me tengo Dale. que sacar los audífonos, o sea que quedo ciego y sordo.
2: ¿Y entonces?
5: En el agua va mi guía nadando al lado mío y me va palmeando el hombro derecho o izquierdo cada vez que quiere. Que, que me desvíe.
2: Ok, ¿cómo se llama tu guía?
5: Tengo varios guías. Eh, el primero fue Aba Rodríguez, ahora está Alberto Maibas, Octavio Sánchez. Bien. diferentes guías que, dependiendo la ocasión, porque a, a su vez ellos tienen sus proyectos personales, dependiendo la ocasión, cada vez me acompaña a otro.
2: ¿Y cuando tenés que andar en bicicleta?
5: Tengo una bicicleta tándem que tiene doble asiento, doble pedal y doble. Ok. Asiento, para que adelante vaya al guía. Hmm. Bien. Cuando cuadremos, vamos de la yoga.
3: Yo te escuché, eh, Martín, decir, leí en, en, en algunos artículos que vos decías que eras distinto, el, el Martín que veía era distinto al Martín de ahora que no ve. ¿Cómo es eso?
5: Sí, la verdad, si yo pienso cómo era el Martín que veía, me avergüenzo de mí mismo, porque era un tipo quejoso, materialista. Y la verdad es que ahora tengo la capacidad de valorar y disfrutar la vida de una forma diferente. Mm. Eh, hoy realmente valoro la familia, la salud que tengo, tener amigos, tener trabajo, el amor. Son cosas geniales que quizás uno no le da su debida importancia. Yo personalmente antes no se la daba. Y hoy soy mucho más feliz que antes, pero porque... Pienso de forma diferente.
3: Bueno, me parece que acá todos, no sé si coincidimos o no, pero que todos somos como quejosos y que tampoco no valoramos mucho le, le, los detalles, ¿no es cierto?, los afectos.
5: Sí, yo la verdad que doy las motivacionales, hago mucho hincapié, yo, para que la gente no espere a tocar fondo para darse cuenta las cosas maravillosas que, da uno, que cada uno tiene. Realmente subestimamos las cosas importantes. Y si aprendemos realmente a valorarla, yo estoy convencido que todos podemos llegar a ser mucho más felices.
2: Martín, muchísimas gracias por este contacto. Nos dejaste a todos callados. <risa> y eso está buenísimo que suceda. El silencio también habla. Eh, te mando un abrazo grande y gracias por el mensaje que estás dando.
5: Bueno, gracias a ustedes. Y si alguno quiere saber un poquito más de mí, está mi página que es www.martincremen.com.ar CREMEN CON K.
1: Perfecto. Gracias, gracias Martín, gracias. un beso enorme chao,
3: chao. Bueno y que nos va a, ir a, a, va a ir a Nueva Zelanda también, así que todo un ejemplo de superación Martín Cremenschusky.
2: Exactamente. Eh, la veo a Paula con el micrófono. ¿Quiere.? quiere bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quieres decir? Dale. Yo quiero
0: hablar. Carotines, bonitos. ¿Está vos, está... Garotos y carotas. Esto se escucha eh, en Brasil también. Chicos, esto es Radio Nacional, <risa> no, por claro. favor, hablemos esto... en argento. Bueno, ¿eh? pero,
2: pero podemos ir conquistando la frontera con Brasil, y no pasa nada. Para,
0: para la patria latinoamericana.
2: Exactamente.
0: Eh. Sonia Buller en esa voz, Paula Rojo en esta. Quiero que cierren el programa. Como, cartonean,
2: ¿eh? Como cartonean, Con tal de aparecer al aire, hacen cualquier cosa. Bueno. Digamos, la desesperación del aire y del país, va? por favor. Bueno,
0: ya
3: hace bueno. calor, quiero unos tere, me quiero
0: ir. Ahora en un ratito tomamos cuando salgamos de, de la radio. Bueno, cerramos el programa y vamos a escuchar. Cerramos el programa. Luego que ustedes cierran el programa, escuchamos un tema, nos vamos escuchando un tema del ¿Cuál? León Gieco, Latidos del Corazón.
3: Buenísimo. Tum, bueno, tum, tum,
0: Lo <ríe> tenía que hacer, perdón. Eh,
3: <ríe> bueno, nos vamos, Mariano. Muchas gracias a todos por estar siempre acompañándonos del otro lado cada sábado a la tarde.
2: Ojalá este programa haya servido para que nos replanteemos qué es la discapacidad.
3: Exactamente, y para que haya igualdad sobre todo, sí. y para que las miradas dejen de pesar sobre, lo, sobre el otro. ¿no? Y
2: rescatemos también la cantidad de proyectos que nosotros hemos presentado y que nosotros hemos leído durante todo el año que tienen que ver con darle más derechos a los ciudadanos con discapacidad. Exactamente.
3: Un beso enorme a todos los argentinos. Los queremos muchísimo. Nos volvemos a reencontrar el próximo, el próximo el, sábado, el próximo sábado <risa> muchachos. Aquí por Radio Nacional. Que se lo
2: río, riojan, che. Vamos. La radio la de, de todos. saber si tus
1: manos.
2: hasta la luz del sol largas
1: madrugadas y derramadas sobre cantos de